0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Bir kez daha Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında... ...Ankara Kulisi ile sizlerle birlikteyiz. Peki bugün neyin mercek altına alıyoruz Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi'nde? Bugün aslında pandemi döneminde hayatımıza giren o pandemi kısıtlamalarını ve cezalarını ele alıyoruz. Neden mi? Şimdi şöyle bir düşünelim. 11 Mart Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü tarihe. 11 Mart'tan bu yana kadar çeşitli dönemlerde Türkiye'de çeşitli pandemi kısıtlamaları uygulandı. Kimi zaman gevşetildi, kimi zaman sıklaştırıldı ama hayatımızın sürekli bir yerinde Ee, şeyler arası kısıtlamalar, maske takma zorunlulukları, e, mekanların kapatılması, sokağa çıkma kısıtlamaları gibi e, çeşitli e, kısıtlamalar olduğu ya da eğlence mekanlarının kapatılması, eğlence mekanlarında sigara içilmemesi, alkol içilmemesi bu ve benzeri ya da e, çeşitli şekillerde kısıtlamalarla karşılaştık 11 Mart'tan bu yana. Bu kısıtlamalar çeşitli şekillerde sıklaştırıldı, gevşetildi. Lakin değişmeyen bir şey vardı bu kısıtlamalarda. Bu kısıtlamalara uymayanlara kesilen para cezaları. Evet bu kısıtlamalara uymayanlara para cezaları kesildi. Elbette kesilmeye de devam ediliyor. Devam edilecek gibi de görünüyor. Peki aklınıza hiç geldi mi? Evet bu kısıtlamalar var. Ve bu kısıtlamalara uymayanlara para cezaları kesiliyor. Peki toplam kaç kişiye para cezası kesildi? Toplam ne kadar tutarda bir para cezası kesildi? Ve... Toplam ne kadar para tahsil edilebildi? Bunun bir cevabı yok sevgili izleyiciler ve sevgili dinleyiciler. Evet yanlış duymadınız. Türkiye'de pandemi kısıtlamaları sürecinde ne kadar kişiye, kaç yurttaşa, kaç vatandaşa para cezası kesildi? Bu para kesilen bu para cezalarından ne kadarı tahsil edildi? Ne kadarı tahsil edilemedi? Ya da kesilen para cezaları hangi illere göre nasıl dağılım gösterdi? Türkiye'nin En fazla hangi bölgesinde para cezaları kesildi? Bunun bir cevabı yok. Ama biz Özgürüz Radyo olarak aslında bu cevabı aylardır arıyoruz. Evet, tam e, 6 aydır bu sorunun cevabını arıyoruz. Zaten neredeyse 7 aydır bu sorunun cevabını İçişleri Bakanlığı'ndan bekliyoruz. E, CİMER, malumunuz olduğu üzere CİMER'e bir başvuru gerçekleştirdik. CİMER'de bilgi edinme başvurusu hakkı var. Türkiye'de yasal olarak her yurttaşın hakkı olan bir şey. Bilgi edinme başvurusu. Dilediğiniz kuruma dilediğiniz şekilde devlet sırrı olmadığı sürece yani diyelim e, kanunen bu böyle tanımlandığı için söylüyoruz elbette. Ne devlet sırrıdır ne devlet sırrı değildir tartışması ayrı bir konu elbette. E, lakin eğer e, kanunda tanımlandığı biçimde devlet sırrı değilse o konuya ilişkin bilgi edinme başvuru yapma hakkınız var. Peki bilgi edinme başvurusu yaptığınızda ne kadar sürede cevaplanılması gerekiyor? 15 gün. Yasal olarak 15 gün içerisinde CİMEL üzerinden hangi bakanlığa bilgi edilme hakkınızı kullanarak başvuru yaparsanız yapın 15 gün içerisinde size cevap verilmesi gerekiyor. Diyelim ki sizin sorduğunuz soru o bakanlığa bağlı olarak çeşitli kuruluşları daha da kurumları da ilgilendiriyorsa bir 15 günde onun için tanınıyor yani 30 gün içerisinde bilgi edilme başvurunuza bir cevap verilmesi gerekiyor. Bizler Haziran ayında, Mayıs ayında, Ekim ayında ve geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığına, Hazine ve Maliye Bakanlığına çeşitli sorular yönelttik. Ne kadar yurttaşa para cezası kestiniz? Ne kadar yurttaşa kesilen bu para cezasından ne kadarını tahsil edebildiniz? Bu cezalar nasıl bir dağılım gösterdi diye sorduk. Yaklaşık 6-7 aydır herhangi bir şekilde cevap alamıyoruz. Lakin kaba bir hesap yapacak olursak 21 Ekim ve 21 Aralık tarihleri arasında neredeyse ama burada bir parantez açalım kısıtlamalara uyulmadığı gerekçesiyle yani sokağa çıkma kısıtlamalarına bu ve benzeri kısıtlamalara uyulmadığı gerekçesiyle tam 271 milyon liralık para cezası kesilmiş durumda. Ve sadece 14-21 Aralık tarihleri arasında kesilen para cezasının tutarı neredeyse 120 milyon lira. Ve düşünün işte bir haftalık sürede devletin kestiği ceza 120 milyon lira. Bir aylık sürede yalnızca sokağa çıkma kısıtlamaları ve benzeri iş yerini işletme, açma kapatma gibi kurallara uyulmadığı için kesilen para cezası tam 271 milyon lira. Lakin bunun totalde yani pandemiyle yaşayalı neredeyse 9 ayı bitirmek üzereyiz ve bu 9 ayda Kesilen toplam para cezaları bilinmiyor. Ama kaba bir hesap yaptığımızda 5 ila 6 milyar liralık bir para cezasının toplamda kesildiği ve bunun %40'ının hatta %50'sinin tahsil edildiğini biliyoruz. Şimdi topladığımızda nasıl bir gerçeklikle karşı karşıyayız? Hazine açıkları malum yıl sonunda hazine açığı hesaplanır ve o yılı ne kadar zararlar ne kadar gelir ve giderle kapattığı hesaplanır hazinenin. Ve... Her yıl sonu özellikle Kasım Aralık aylarında biz şuna şahit oluruz. Türkiye'de trafik cezaları artar. Türkiye'de kesilen trafik cezaları artar. En ufak bir sebepten ötürü trafik cezası yiyebilirsiniz. Şimdi bir de bu trafik cezalarına pandemi cezaları eklenmiş durumda. Ve Türkiye'de en ufak bir sebepten dolayı pandemi cezası yiyebiliyorsunuz. Pandemi cezası kesilebiliyor. Yani totalde şunu söyleyelim. Pandemi Allah'ın lütfu haline geldi Ve pandemi hazinenin yeni bir gelir kaynağı oldu. E, lakin ne kadar gelir hazineye girdi? Ne kadar ceza kesildi? Hazine ve Maliye Bakanlığı da İçişleri Bakanlığı da sanırız buna devlet sırrı muamelesi yapmaya devam ediyor. Bugün Ankara Kulüsü'nde bunu konuşalım istedik. Yani evet, bir pandemi var. Bu pandemine mücadele var. Ve elbette ki bu kurallara uymayanlara idari ve e, adli işlemler yapılabilir. Lakin bu idari ve adli işlemlerin Şeffaf yapılması da en az işlemlerin yapılması kadar önemlidir. E, muhalefet de bu sorunun cevabını arıyor aslında. Onu da söyleyelim Ankara kulisindeyiz hazır. Muhalefet partileri özellikle Cumhuriyet Halk Partisi ve Halkların Demokratik Partisi İçişleri Bakanlığı'na buna dair sorular yöneltiyorlar. Ne kadar para cezası kestiniz? Ne kadar kişiye kestiniz? Nerelerde ne kadar kestiniz? Ve ne kadarını tahsil edebildiniz diye hem İçişleri Bakanlığı'na hem Hazine ve Maliye Bakanlığı'na sorular yöneltiyorlar. Bu sorulara da cevap yok. Pandemi, pandemiyle mücadele kapsamında kesilen para cezaları da sır olmuş gibi görünüyor diyelim. Ve bugünlük noktalayalım Ankara kulisini. Yarın tekrar Özgürüz Radyo'da ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye Basını'nda bugün başlıyor. Günaydın sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri. Evet, Özgürüz Radyo'da Türkiye Basını'nda bugün programındasınız. Haftanın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bakalım bugün gazeteler hangi manşetlerle çıkmış ve günün öne çıkan yorumlarında neler var? Kısa bir Türkiye Basını turuyla sizlerle birlikteyiz. İlk olarak Cumhuriyet Gazetesi'ne bakacağız. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde sıfır fonu sözlerine yer veriliyor ve ayrıntılar şöyle. Kamu bankaları BOTAŞ Türk Hava Yolları gibi devası kur kuruluşları bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu'nun denetlenmediği eleştirilerini yönelten muhalefetin şirketlere ilişkin sorularına da yanıt verilmiyor. Son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Türk Hava Yolları sorularına görev ve yetki alanımda değil yanıtını verdi. Oktay'ın adres gösterdiği Ulaştırma Bakanlığı Türk Hava Yolları'nın fona devredildi ve bakanlıkla ilgisinin bulunmadığı yönünde yanıtlar vermeye başladı. Fonun 2019 yılı denetim raporu da hala meclise gelmedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parlamentonun denetim görevi engelleniyor dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. AİM'i tanımadı başlıklı bir diğer haber ise şöyle... Erdoğan, Türkiye'nin kararlarına uymakla hükümlü oldu ve kendisinin de 3 kez başvurduğu demir Demirtaş'a ilişkin kararının siyasi olduğunu söyledi. Erdoğan, AYM mahkemelerimiz yerine geçecek karar veremez. Terörist savunuyorlar. Ey AYM anlamazsan da anlatacağız dedi. CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, AYM ve AYM'nin Erdoğan için bir karşılığı olmadığını belirterek, çünkü... Bu ülkede uluslararası anlaşmalara ve hukuka bağlı yönetilmiyor dedi. Erdoğan'ın sözlerinin yargıya müdahale olduğunu söyleyen hukukçular ise tartışmayı utanç verici buldu denilmiş. Şimdi malum Cumhuriyet Gazetesi'ndeyiz. Cumhuriyet Gazetesi'nin eski genel yayın yönetmeni şimdinin bizim yayın yönetmenimiz olan sevgili Can Dündar ve Can Dündar Ee, sırf Mitter'larını haberleştirdi diye yani gazetecilik yaptı diye dün neredeyse 30 yıllık hapis cezasına çarptırıldı. Peki Cumhuriyet ne yaptı? Cumhuriyet gazetesi sağ en alt köşesinde Can Dündar'a hapis cezası başlığıyla bir haber görüyor. Suriye'deki örgütlere silah götürdüğü belirtilen Mitter'larına ilişkin haber ve görüntüleri gazetemizde yayınlayan Dündar'a casusluk ve terör örgütüne yardım iddiasıyla 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Bu kadar. Bir kez daha okuyorum. Suriye'deki örgütlere silah götürdüğü belirtilen MIT'lerle ilgili haber ve görüntüleri gazetemizde yayımlayan Can Dündar'a casusluk ve terör örgütüne yardım iddiasıyla 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Doğru. Cumhuriyet artık sizin gazeteniz. Cumhuriyeti ele geçirmek için ihbarcılık yapsanız, cumhuriyeti ele geçirmek için e, gizli tanıklık yaptınız... Ve eninde sonunda Cumhuriyet'i ele geçirdiniz, Cumhuriyet artık sizin gazeteniz. Utanmıyorsunuz, hala da gazetecilik yaptığınızı düşünüyorsunuz ya. Devam edin. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise bugün, ''Bilmemek ölmekten kurtarır mı?'' sözlerine yer verilmiş ve ayrıntılarda şunlar kaydedilmiş. ''İzmir depremi sonrası kurulan Meclis Deprem Araştırma Komisyonu'nda veriler kamuoyuyla paylaşılmasın önerisi yapıldı.'' Afet alanında faaliyet gösteren dernek temsilcilerinin katıldığı toplantıda Türkiye Deprem Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper İlki İBB'nin deprem açıklamalarını eleştirdi, verilerin saklanması gerektiğini savundu. İlki Zeytinburnu ve Fatih'teki çalışma verilerinin kaos olmasın diye kamuoyu ile paylaşılmadığını anlattı. Dönüşüm konusuna değinen Profesör Doktor İlki şimdi İbebe girdi bu işe. Bize göre biraz çılgınca girdi. Biz girmeyin etmeyin dedik. Çıkarı, çıkacak tablodan sonra ne yapacaklar? %80-90 can güvenliği olmayan binalarda oturduğumuz çıkacak. Sonra ne yapacağız? Öte yandan İMO İzmir Şubesi'nin raporu depremde kente çöken, kente çöken ve ağır hasar gören binalarda ana nedenin bina altlarındaki dükkanlar olduğunu ortaya koydu deniliyor haberde. Ağır faturası olur başlıklı bir diğer haber ise şöyle. AYM'nin Selahattin Demirtaş'ın derhal serbest bırakılması kararına Erdoğan "karar bizi bağlamaz" yanıtı verdi. Hukukçular kararı tanımamanın ağır yaptırımları olacağını söyledi. Profesör Doktor Semih Gemalmaz "tabii ki Türkiye'yi bağlar. Türkiye uluslararası sözleşmenin tarafıdır ve gereğini yerine getirmek zorundadır. Avrupa Konseyi'nden çıkmayı göze almanız gerekir." dedi. Profesör Doktor Metin Günday "AYM bağlamazsa peki bizi ne bağlayacak?" Elbette bunun yaptırımlarıyla karşı karşıya gelirseniz ifadelerini kullandı. Eski İstanbul Barası Başkanı Turgut Kazan da ülkede hukukun zerresi dahi kalmadığı için burada hukuksal değerlendirme yapmanın mantığı da kalmıyor. Ancak karar tabii ki bağlayıcı diye konuşmuş ve e, Bir Gün Gazetesi'nin birinci sayfasından da bu haber aktarılmış. Böylelikle Bir Gün Gazetesi'ni de noktalayalım. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne mahkeme yerine konuştu manşetiyle çıkmış Evrensel Gazetesi ve şundan kaydedilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM'in Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiği yönündeki kararına AYM bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez derken Demirtaş'ın avukatları kararın bağlayıcı olduğunu söyledi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan Erdoğan'a Bu karar sizi bağlar efendiler, bütün arkadaşlarımız serbest kalmak zorunda sözleriyle yanıt verdi. Demirtaş'ın avukatları da kararın yargı-siyaset ilişkisinin ifşası olduğunu söyledi. Süreci yakından takip eden avukat Kerem Altıparmak, hukuki olarak ayım kararının bağlayıcı olduğunu, bu kararın etrafında dolanma şansları olmadığını ve Avrupa Konseyi'nde çeşitli yaptırımların söz konusu olabileceğini söyledi denilmiş haberin ayrıntılarında. Şimdi neye güveniyor ya yani da iktidar bu kararı uygulamayız diyerek yargıya da talimat verirken neye güveniyor dersiniz? E, herhalde e, yani Avrupa Konseyi'nin Avrupa'nın son dönemlerde sergilediği korkak çekingen tutuma güveniyor. Bunlar bize bir şey yapamazlar algısıyla devam ediyor. Evrensel Gazetesi'de genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a verilen... Hapis cezasını görmüş birinci sayfasından Mitter'ları davasında yargılanan Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapiş cezası verildi. Gazetemize konuşan Dündar'ın avukatı Bahri Belen bu karar siyasi bir karardır. Can Dündar'ı yaşayan ölü ilan etme kararıdır. Türkiye tarihinin önemli siyasi kararlarından biri olarak tarihe geçecektir dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış. Evet evrensel gazetesini de yavaş yavaş böylelikle noktalamış olalım. Bir diğer gazeteye geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Hızlıca Yeni Yaşam gazetesini de e, sizlerle paylaşmış olalım. Gazetenin bugünkü manşetinde bütün siyasi rehineleri bırakın sözlerine yer veriliyor. Ay'ın büyük tairesi önceki gün HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi yönelinde verdiği kararla ilgili açıklama yapan HDP eş başkanı Pervin Buldan yüzlerce arkadaşımız Demirtaş'ın dosyası ile benzer suçlamalarla rehine olarak içerideler. Başta Demirtaş olmak üzere bütün siyasi tutukluların bu karar doğrultusunda derhal serbest bırakılması gerektiğini ben de ifade etmek isterim dedi. Ahim'in kararına dokunulmazlıkların kaldırılması ve DTK ilişkin açık ifadelerin yer aldığına dikkat çeken Buldan şunları söyledi. İki gün önce DTK Eş Başkanı sevgili Leyla Güven 22 yıl ceza aldı ve yargıtaş süreci olmasına rağmen tutuklandı. Bu, bu Türkiye'de bir hukuk garabeti olduğunu, adaletin nasıl çalıştığını mahkemelerin saraya bağlı olduğunu gösterdi. Leyla Güven, Kürt halkının kadınların onurudur şeklinde ayrıntılar aktarılmış. Burada Leyla Güven'e dair de bir haber aktaralım. Hakkında 22 yıl 6 aylık hapis cezasından sonra tutuklu, tutuklama kararı verilen DTK eş başkanı Leyla Güven, önceki akşam Diyarbakır T tipi kapalı cezaevinden alınarak Elazığ E tipi cezaevine götürüldü. Leyla Güven'in kızı Sabiha Temizkan yapılanın sürgün olduğunu belirterek onun ruhundaki özgürlük aşkını esir alamazsınız dedi şeklinde de burada da ayrıntılar aktarılmış. Ve e, böylelikle e, Yeni Yaşam gazetesini de noktalayalım. Geçelim Sözcü'ye. Sözcü gazetesinin manşetinde ise insanlara iftira atmak dine de hukuka da sığmaz sözlerine yer veriliyor ve şunlar kaydediliyor. Ayasofya Başimamı Profesör Mehmet Boynukalın, Özdil'in cesedi camiye sokulmasın diyen doçent doktor, Sifil'in haklı olduğunu söyledi. Yazıklar olsun. İmam Boynukalın, Yılmaz Özdil ve Cüneyt Akman'ın ekranda Allah'ın ayetleriyle alay ettiğini ve küfre girdiğini ileri sürdü. Dolayısıyla Ebu Bekir Sifil Hoca da doğru söylemiş dedi. Müslümanlığın birleştirici kucaklayıcı ruhuna aykırı bu söylem tepki çekti. Herkes nefret suçu işliyorlar derken yazarımız Özdil şunları söyledi. Ayasofya imamını Allah ıslah etsin. Dini siyasete alet eden bir imama bir Müslüman Türk vatandaşı olarak hakkımı helal etmiyorum. İnsanlara iftira atmak dine de hukukada sığmaz demiş Yılmaz Özdil de buraya gösterdiği tepkide. 5 firmaya ödenen parayla asgari ücretli 8 yıl çifte maaş verilirdi. Köprü, yol, hastane, havaalanı gibi hazine garantili ihalelerle kasasını dolduran şirketler elde ettikleri gelirlerle dünyada ilk 10 sırasına girdi. 5 müteahhitlik firmasının devletten aldığı ihalelerin büyüklüğü 200, 203 milyar dolara ulaştı. Bugünkü kurla 1 trilyon 565 milyar lira ediyor. Bu parayla 7 milyon asgari ücretliye 8 yıl boyunca çifte maaş ödenirdi. Ya da her bir asgari ücretliye 223'er bin lira ev parası verilebilirdi. Ama sadece 5 kişiyi zengin ettiler deniliyor. Haberin ayrıntılarında dikkat çekici ve çarpıcı bir istatistik bu da. Karar gazetesiyle devam edelim. Gazetenin manşetinde Avrupa'ya yeni sayfa Ahime Rest sözlerine yer veriliyor. Washington ve bir Brüksel ile ilişkilerin sonuğü gündemlerle sınandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Yılda ABD ve AB ile yeni sayfa açmak istiyoruz dedi. Erdoğan Avrupa'ya zeytin dalı uzattığı konuşmada Demirtaş tahliye edilmeli kararı üzerinden sert sözlerle eleştirdi. Aymin hükümlerinin ise hükümlerini ise tanımama işareti verdi. Tahliye is istemeleri 200 döklük bizim için iç mahkemelerimiz yerine. Karar veremez demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Karar gazetesi de bunu birinci sayfasından manşetten aktarmış. Zihniyet devrimine ihtiyaç var. Başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Ee, Davutoğlu çıplak arama iddialarına ilişkin insan olduğunu ihlal eden iddialar için kapsamlı bir araştırma yapılmalı. Muhalefet partilerine de sesleniyorum. Bir meclis araştırması yapılsın demiş. Demokratik standartla hukuk devleti sağlanmadan ekonomik siyasal konuda mesafe alınamaz, yeni bir zihniyet devrimine ihtiyaç var demiş. Öte yandan Demirtaş kararı içinde istisnai bir durum olmadığı müddetçe tutuklu yargılanma olmamalı, tutuklu yargılanmaya esastan karşıyız demiş e, Ahmet Davutoğlu, e, Gelecek Partisi Genel Başkanı. Popülistler Moskova'ya başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Kremlin'de popülist politikaları tavizsiz işleten Putin, koltuğu bırakmadan önce kendisine anayasal sigorta da yaptırdı. Yeni tasarıya göre eski devlet başkanları ömür boyu senatör olacak, gözaltına alınamayacak, yargılanamayacak diye haber aktarılmış. Ee, çok dikkat çekici geleceğimizi de gösteren belki de bir haber. Sabah gazetesiyle devam edelim artık iktidarın gazetelerine de kısaca bir göz atalım. Manşette CHP temizlenmeden milletin önüne çıkmasın sözleri yer alıyor. Başkan Erdoğan CHP'nin eğer azıcık ağır haya duygusu varsa partiyi ur gibi saran taciz, tecavüz, tecavüz, hırsızlık iddialarından temizlenmeden milletin karşısına çıkmasın demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aslında konuşmalarıyla ilgili şu dikkatimi çekti ısrarlı bir biçimde dini argümanlarla CHP'nin yaptığı etkinlikleri eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu e, politik anlamda tabii ki belki biz e, bu kadar iyi değerlendiremeyiz bir kamuoyu araştırmacısı gibi değerlendiremeyiz ama e, ciddi anlamda politik anlamda bir sıkışmışlığın da dışa vurumuydu. Uzunca bir süre e, ayetlerle uzunca bir süre e, İslamiyet'e ilişkin cümlelerle CHP'yi eleştirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orada Selahattin Demirtaş'a dair Ayım kararına e, ilişkin söylediği sözler de Ayım kararı iki yüzlülük e, olarak e, Sabah gazetesinin birinci sayfasında yer almış. Selahattin Demirtaş'la ilgili hüküm Ayım'in İspanya'daki Batasuna Partisi kararıyla çelişmektedir demiş. Tabii bu arada Selahattin Demirtaş'ın... Kandil'de e, Murat Karaylan, Cemil Bayık gibi isimlerle çektirdiği fotoğraf da var. E, o fotoğrafta tabii ki e, Sırı sıraya Önder gibi isimler de var. Şimdi o fotoğrafın öyküsünü de söylemiş olalım size. Hani bugün yarın görürseniz bir, bir bilgi olarak dursun. O fotoğraf e, doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayesinde e, devam eden çözüm sürecinde, evet çözüm sürecinde, Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve hükümetin talebiyle, isteğiyle ve izniyle kontrolünde ve bilgisi dairinde Kandil'e gerçekleştirilen ziyaretler döneminde çekilmiş bir fotoğraf. Tabi şimdi Demirtaş o fotoğraflar nedeniyle yargılanıyor. Geçelim hürriyete manşette beklenen mutasyon mu sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın koronavirüsün mutasyona uğramasının olumlu olabileceği sözleri umut verdi. Mutasyonu ve Ceyhan'ın sözlerini uzmanlara sorduk. Mutasyon eğer e, gerçekten orijinal virüsten daha hızlı yayılıyor ise salgının bitmesi için beklediğimiz mutasyonun başlangıcı da olabilir. Çünkü o mutasyonda virüsün daha bulaşıcı ancak zararsız hale gelmesini bekliyoruz. Yani İlk değişiklik gerçekleşmiş olabilir. Ve Profesör Dr. Tevfik Özlü Ceyhan'ın sözlerini değerlendiriyor. ''Mutasyonlar tamamen rastlantısal ortaya çıkar. Kuralı yoktur ve önceden tahmin edilemezler. Mutasyonun sonucu önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Bizim istediğimiz hastalık oluşturma gücünü yitirmesi ancak ne yazık ki henüz o yönde bir bilgi yok.'' demiş. Doçent doktor Semra Tufan Turan ise beklenti virüsün hastalık yapıcı özelliğinin ya da öldürme ihtimalinin yok olması ancak mutasyona uğrayan virüsün daha az hastalık yaptığına dair kanıtlanmış çalışma yok. Beklenen mutasyon gerçekleşti ya da yorum yapmak için de erken demiş Turan'da yorumunda yani bir yerde Mehmet Ceyhan hocayı da birazcık da olsa yalanlamış gibi görünüyor diğer isimler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları Hürriyet'i AB ve Avrupa'yla yeni sayfa açıyoruz biçiminde yer almış. Ee, yeni sayfa açarken de AİM'in kararlarının Türkiye için bağlayıcı olmadığını belirttiği sözlerde aynı haber içinde yer almış. Hürriyet gazetesini de böylelikle noktalamış olalım ve geçelim Milliyet'e. Milliyet gazetesinin manşetinde İngiltere Ali'yi konuşuyor, sözlerine yer veriliyor. Ayrıntılarda ise şunlar kaydedilmiş. İngiltere'nin Covid-19 nedeniyle en uzun süre hastanede yatan hastası Ali Sakallıoğlu 222 gün sonra taburcu oldu. Pes etmeyen Türk günün konusu. Mart'ta Covid-19'a yakalanan Ali Sakallıoğlu 222 gün hastanede yatarak ülkenin en uzun süre hastanede yatan Covid-19 hastası oldu. Şeker hastası da olan Sakallıoğlu, Lewisham Üniversitesi Hastanesi'nde solunum cihazına bağlanmıştı. 3 ay komada kalan Sakallıoğlu felç oldu, akciğeri iflas etti Organ yetmezliği yaşadı ancak pes etmedi denilmiş haberin ayrıntılarında. Ve milliyet ise e, ayım kararı iki yüzlülük başlığıyla görmüş. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Selahattin Demirtaş'a ilişkin, Selahattin Demirtaş'a dair verilen karara ilişkin yaptığı e, değerlendirmeyi. Bakıyorum e, milliyetin birinci sayfasında genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a dair bir haber var mı? Yok. Öte yandan Tabi bakmayı unuttuk sabah gazetesine de bir tekrar göz atalım. Sabah gazetesinde e, genel yayın yönetmenimiz Can Dündar'a verilen e, gazetecilik faaliyetlerine dair verilen o hapis cezası var mı? Birinci sayfada çok küçük bir şekilde yer almış ancak yine o iğrenç laflarını söylemekten çekinmemişler. Mitter'ları ihanet davasında Can Dündar'a 27 yıl 6 ay hapis denilmiş. Şimdi Akit ve Yeni Şafak'ı da aktaralım belki bu sözlere dair söylenecek bir söz vardır onu sonra söylemiş oluruz. Yeni Şafak bu zihniyeti tarihe gömmek borcumuz manşetiyle çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye kaynak kazandırmak için başlatılan varlık barışını fuş organ ticaretiyle it itibatlandıran CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi. Kendi ülkesine ve halkına husumeti siyasetinin merkezine oturtan zihniyeti Ona sufle verenlerle birlikte tarihe gömmek boynumuzun borcudur demiş e, hedefindeki e, CHP'de. Canileri serbest bıraktı başlıklı bir diğer haber ise şöyle. ABD Başkanı Trump 2007'de Irak'ta 17 sivili katleden 4 paralı askeri affetti. Blackwater mensubu askerler dünyadaki tepkilerin ardından ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü eski Orta Doğu Direktörü Sarah Winston Saldırıda ölen 9 yaşındaki Ali'yi hatırlatarak Ali için adalet yok. Sonra da biz neden bizden neden nefret ediyorlar diye soruyorsunuz yorumunu yaptı. Şimdi insan hakları izleme örgütünün yeri geldiğinde nasıl sayfalarını taşıyorlar görüyor musunuz? Ama insan hakları izleme örgütü e, içeride başka meselelerle Türkiye ile ilgili çağrı yaptığında e, hemen küfür etmeye de başlıyorlar. Yeni Şafak'ta Genel Yayın Yönetmenimiz Can Dündar'a verilen cezayı şöyle görmüş bu arada. Mitter'ları davasında yargılanan firari sanık Can Dündar'a siyasi ve askeri casusluk suçundan 18 yıl 9 ay silahlı terör örgütüne yardım etmekten 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Dündar hakkında 2 Nisan 2018'de gıyabi tutuklama ve kırmızı bülten çıkarılması kararı verilmişti. Ve son olarak Akit'e bakalım Tecavüz, hırsızlık ne ararsan CHP'de manşetiyle çıkmış. O da Erdoğan'ın sözlerini manşetine taşımış. AKP grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardar'da yaşanan rezaletlerle gündemden düşmeyen CHP'ye sert tepki gösterdi. Uyuşturucu ile organ mafyasından vergi alınmasını isteyecek kadar devlet yönetiminden bir haber olan CHP lideri Kılıçdaroğlu ve avanesine seslenen Erdoğan, tepeden tırnağa taciz, tecavüz, hırsızlık, Rezilliklerin hesabını vermeden kurtulamayacaklar. Bu ne sapkınlıktır demiş ve birinci sayfadan yine bu haberde duyurulmuş. Akit genel yayın yönetmenimize casus demiş. Casus Can 27 27,5 yıl hapis demiş. Türk basında ilk olarak Akit'in deşifre ettiği ve ısrarlı yayınlarıyla kamuoyunun gündeminde tuttuğu Mitter'ları ihaneti davasında karar çıktı demiş. Bir de övünüyorlar görebiliyor musunuz? Şimdi yarın bir gün bu devran elbet dönecek ve... Bu işledikleri suçların hesabını takır takır mahkemelerin karşısına verdiklerinde karşılarına bu manşeti koyacağız. Biz ifşa ettik, biz Can dünların ceza almasına sebep olduk diyecekler. İşte o zaman görecekler, o zaman hatırlatacağız. Bu arada bir bilgiyi daha vermiş olalım. Hani Can dünlara hain, e, casus deniliyor ama... Gün gelecek devran dönecek. Genel yayın yönetmenimiz yeniden Türkiye'de belki de bir gazeteyi yönetecek. Ee, i̇şte o zaman o gazetenin kapısından içeri girmeye çalışanlara da belki bir çift sözü olacaktır. Böylelikle artık noktalamış olalım e, gazete manşetlerini ve günün öne çıkan kimi yorumlarını da sizlerle paylaşalım. Başlayalım mı yazılarımıza? İlk olarak e, T24'ten Aydın Engin'i aktaralım. Engin. Can Dündar değil, gazetecilik mahkum edildi başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazısının bir bölümünde şunları kaydetmiş: "Dün öfkeden patlayacak hale gelince sığınabilecek tek liman mizahtır" diye yazdım. Yanılmışım. Gün geliyor, öfke mizaha sığmıyor. Bugünlerde tam böyle. Hatırlayın, Kürt siyasal hareketindeki en saygın kadınlardan birinin Leyla Güven'in önce Haziran 2020'de milletvekilliği düşürüldü. Önceki gün AKP yargısı tarafından 22 yıl 3 ay 3 aya mahkum edildi. Suç, terör örgütü üyesi olmaktan 14 yıl 3 ay, terör örgütü propagandası yapmaktan 8 yıl, toplam 22 yıl 3 ay. Bilmeyenler, yakından tanımayanlar için kesin bilgi, Leyla Güven'e her şey denebilir ama asla ve asla terör örgütü üyesi olduğu, terör örgütü propagandası yaptığı söylenemez. O, Kürt sorunun çözümünün sadece ve sadece barışçıl yöntemlerle mümkün olduğunu inatla ve ısrarla savunan bir siyasetçidir. Ama biliyoruz ki AKP yargısının böylesi bilgilere ihtiyacı yoktur ve yargılama adaleti gerçekleştirmek için değil reisin ve takımının iktidarını koruyup kollamak için yapılan bir işlemdir. Dün ayın büyük dairesi Demirtaş'la ilgili son kararını verdi. Ağır hak ihlali yani derhal tahliye. Ayın büyük daire kararı yargılamada son aşamadır. İtiraz mümkün değildir, kesindir. Ondan sonrası yoktur. Sevinmekte hukukun adaletle buluşmasını alkışlamakta acele etmeyecek kadar deneyimliyim. Sabah uyandık, AKP Reisi Partisi'nin grup toplantısında milletvekillerine müjdeyi verdi. Ayın büyük daire kararı bizi bağlamaz. İşime baktım. İşim yerli ve dilini dibildiğim yabancı gazetelerin neredeyse resmi ilanlarına kadar okumak. Sonra da aklımın erdiği dilimin döndüğünce bir şeyler yazmak. Yerli ve yabancı medyada en tepelere yerleştirilmiş bir haber. Mitrları davasında yargılanan Can Dündar'a siyasi ve askeri casusluk suçundan 18 yıl 9 ay ve silahlı terör örgütüne yardım suçundan 7 yıl 21 ay toplam 27 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Hab haberi okuduktan sonra mizaha sığınmaya kalkışmadım bile. Can Dündar'ın yayın yönetmeni iken Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınladığı haber Adana'da jandarmanın durdurup arama yaptığı tırlarda ele geçirilen roketler, bombalar, savaş silahları ve cephaneydi. Tırların MIT'e ait olduğu ortaya çıktı. İlk resmi açıklama... MIT'e ait silahların bir MIT istasyonundan ötekine taşındığı oldu. Bu yalan çabuk çöktü. Yasaya göre MIT'in silah deposu olmazdı. İkinci bir yalan arandı ve bulundu. Suri, Suriye'deki Bayırbucak Türkmenleri diye anılan soydaşlara kendilerini korumaları için silah desteği yapıldığı söylendi. Bu yalanı gazeteciler değil MHP'den kopup AKP'de ikbal kapısı arayan, bulan, bir ara genel başkan yardımcılığına kadar yükselen Tuğrul Türkeş bozdu. Son yalanda böyle çökünce yeni bir yalanı yutturmak artık olanaksız kalınca kestirmeden gidildi. Cihatçı çetelere tırlarla silah ve cephane desteği verilmesi devlet sırrı ilan edildi. Bunu açıklayan gazeteci de casus sayıldı. Yetmedi bilgi silahlı terör örgütü ilan edilen Gülen cemaatine bağlı rütbeli polis ve jandarmalardan alındığı için pırıl pırıl bir gazetecilik olayı silahlı terör örgütüne yardım sayıldı. Bir kere Devlet sırrı denen karanlık kavrama karnımız tok. Devlet suç sayılan bir eyleme girişmişse, mesela Suriye'de meşru hükümete karşı silahlı teröre başvuran cihatçı teröristlere silah ve cephane yardımı yapılmışsa bunu ortaya çıkarmak gazeteciliktir ve bu gazetecinin görevidir. Can Dündar arkadaşımın yaptığı da bundan ibarettir. Olağan koşullarda devletin dizginlerini elinde tutanların işlediği yasa dışı eylemleri ortaya çıkaran gazetecilere ödül verilir. Bizde 27 yıl 6 aya mahkum ettiler denilmiş yazısında Aydın Engin'in. Yine bu konuya dair bir diğer yazıda sevgili Hasan Cemal'in yazısı Bağımsız Yargı Değil Saray Yargısı başlıklı bir yazı. Bir bölümünde ise şunlar kaydediliyor. Ay'ım Demirtaş'a tahliye dedi Erdoğan bizi bağlamaz dedi. Ve Can Dündar'a 25 yıl 30 ay hapis cezası verildi. Can Dündar'a 2 defa hapis cezası. 18 yıl 9 ay, 7 yıl 21 ay. Neden? Casusluktan. Terör işbirlikçiliğinden. Bir tweet attım. Adalet mi hukuk mu? Bağımsız yargı mı? Geçiniz hepsini. Bunun adı tek adam yargısıdır. Canını sıkma sevgili Can. Adalet, hukuk, özgürlük bu ülkenin de kapısını çalacak. Asıl senden casus, terörist çıkarmak isteyenlerin tarih önünde mahkum olacaklar. Demirtaş 4 yıldır hapis. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi 22 Aralık'ta Türkiye'yi 2'ye karşı 15 oyla mahkum etti. Ay'ın Büyük Dairesi'nin kararı çok açık. Özetle diyor ki, Mahkeme bağımsız değil, Kararı hukuki değil, Çünkü kendi bağımsız iradesiyle değil, Siyasi talimatla karar almışlardır. Evet, Demirtaş hiç gecikmeden özgürlüğe kavuşmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altında, Türkiye'nin imzası vardır. Sözleşmenin 46. maddesi uyarınca, Ay'ın kararları kesin ve bağlayıcıdır. Eğer adaletten söz edeceksek, Eğer hukuk diyorsak, Eğer yargı bağımsızlığı sözünü hala ağzımızda geveliyorsak o zaman atacağımız ilk adım demir taşı demir parmaklık arkasından çıkarmaktır, özgürlüğüne kavuşturmaktır. Tek adam yargısı saray yargısı diyor Hasan Cemal'de yazısında. Ve geçelim bir diğer yazıya. Bu karar sizi bağlar başlıklı bir yazı artı gerçekten Sibel Hürtaş'ın yazısını da aktaralım sizlere. Hürtaş yazısının bir bölümünde şunları kaydediyor. AİM 2. daire kararında 18. madde ihlali tartışmalara neden olmuştu. Büyük daire de 18. madde ihlalinde ısrarcı oldu. 18. madde ihlali demek bir halkın sınırlanmasının siyasi amaçla bir siyasi hedefe yönelik olarak yapıldığı anlamına geliyor. Mahkemenin Demirtaş'ın hukuki değil siyasi nedenlerle tutuklandığına yönelik görüşü de bu ihlal tespitine dayanak gösteriyor. Ulaştığım mahkeme kaynakları 18. maddenin ihlalinin basit bir ihlal olmadığına dikkat çekiyor. Ay'ın bir konuda 18. madde ihlaline karar veriyorsa bunun tüm sonuçlarıyla giderilmesini de üye ülkeye dayatıyor. Şunu söylüyorlar. Aym Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyor. Ayrıca 18. madde ihlaliyle de Demirtaş hakkındaki tüm suçlamaların düşürülmesini istiyorlar. Türkiye bugüne kadar Ay'ın kararlarına hep tazminat ödeyelim bildiğimizi okuyalım şeklinde yaklaşıyordu. Ay'ın Büyük Dairesi'nin bu kararı Türkiye'nin politikasını da suya düşürüyor. Ay'ın Büyük Dairesi'nin kararı başlı başına son 5 yıldaki hukuk-siyaset ilişkisine dair büyük bir eleştiri metni. Klasik bir mahkeme kararından öte, Türkiye'nin hukuk politikalarını eleştirip yeni düzenlemeler yapmasının da zorunlu olduğunu dayatan bir metin. Karardaki tespitlerden en önemlisi de kuşkusuz dokunulmazlıklara ilişkin yorumlar oldu. Büyük daire dokunulmazlıkları bir kere mahsus kaldıran Anayasa 83. maddesindeki değişikliğin, ...uygulama alanına eleştiriyor. Kötü niyetli uygulamalara dikkat çekiyor. Bir milletvekili hakkındaki tutuklama kararının... ...meclis tarafından verilebileceğini söylüyor. Bu da 4 Kasım 2016'da... ...Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile başlayan... ...zincirde tutuklanan... ...tüm milletvekillerinin durumunun da... ...hukuksuz olduğunu ortaya koyuyor... ...demiş Sibel Ürtaş'ta... ...yazısının bir bölümünde. Bizler de Sibel Ürtaş'ın bu yazısıyla birlikte... ...bugünlük de Türkiye basınında... ...bugün programımızı noktalayalım... Ve yarın haftanın son Türkiye basını da bugün programıyla sizlerle birlikte olacağımızı hatırlatalım. Sözü ve yorumu genel yayın yönetmenimiz Canlı bırakalım.